0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Draußen ist es sehr stürmisch und ähm, wir haben auch direkt stürmische Zeiten hier im Studio gehabt. Wir waren ja jetzt eine Woche nicht hier, mhm. sind zurückgekommen und haben direkt Technikprobleme gehabt, die wie Amanda Gott sei Dank dann irgendwie gelöst bekommen hat. Und wir hatten Probleme bei Instagram, ein, mehrere Fotos hochzuladen. Wir wollten gerade so einen kleinen Post aus dem Studio wieder machen und dann haben wir da beide so raufgeguckt und waren so, oh mein Gott. Man kann ja noch ein Foto hochladen und dann haben wir gleich eine Story gemacht und wir haben so liebe schnelle Antworten von euch bekommen. Also tausend Dank, ihr seid die Besten. Wir haben aber direkt eine Frage, woher wisst ihr sowas? Probiert ihr das dann einfach aus? Kommt das so intuitiv? Seid ihr in irgendwelchen Instagram-WhatsApp-Gruppen? Weil wir standen da wirklich wie zwei kleine, ich wollte nicht sagen Kinder, aber ich glaube Kinder können sowas besser Zusammen. Ja, aber auf jeden Fall danke an all die, die uns geholfen haben, sodass wir ein paar süße Fotos von Olaf hochladen konnten ja. und von unseren Zimtschnecken.
0: Ja, und es ist auch nicht so, dass wir nicht ein paar Dinge probiert haben. Wir haben auch gegoogelt, weil wir ja. dachten, also es scheint an irgendeinem Update wahrscheinlich gelegen zu haben. Instagram updatet ihr gerne mal. Aber selbst da sind wir nicht fündig geworden.
1: Das war wie so ein, wie so ein Krimi eigentlich ja. fast. Naja, auf jeden Fall habt ihr uns geholfen. Also danke schön. Amanda ist jetzt wieder dran nach langer ähm, Abwesenheit. Ich <lacht> freue mich total, zurück im Studio zu sein. Ja. Und werde mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und einfach nur auf den Aufnahmeknopf drücken. (lacht) Immer wieder.
0: (lacht) Das heißt, Marike geht schon davon aus, dass ich mich versprechen werde, das ein oder andere Mal. Was ähm, ganz sicher auch der Fall sein wird. (lacht) Ein beigefarbener Betonklotz mit grünen Fensterläden. Die meisten Vorhänge sind zugezogen. Ein paar Palmen davor, eine wehende USA-Flagge. Ein Brunnen mit einem bronzefarbenen Löwenkopf dekoriert. Acht Stockwerke ragen in die Höhe. Ganz oben leuchten drei Wörter. In Grün, Rot und Gelb rufen sie auf die stets befahrene Interstate 10 vor dem Gebäude. Das Gebäude, das von außen ein wenig unscheinbar wirken mag und dessen Alter man definitiv ansehen kann, ist das MCM Hotel Elegante in Beaumont. Im Südosten von Texas ist Beaumont vor allem als Industriestadt bekannt. 1901 entdeckte man hier die ersten Ölquellen und damit auch das Interesse in die Gegend und das dunkle Gold, das man hier finden könnte. Die wichtigsten Industrien sind heute Ölraffinerien, chemische Fabriken und Papierfabriken. Aber mit der Zeit wurde Beaumont auch für die ein oder anderen Touristen interessant. Schließlich gibt es einiges zu erkunden. Den Botanischen Garten zum Beispiel, das Tierschutzreservat für Alligatoren oder den Foyt Park. Und wenn man ein solides Hotel mit einer guten Anbindung sucht, dann ist man im elegante Gold richtig. Direkt vor der Tür liegt die Interstate 10, eine der wichtigsten Straßen der USA, die den Westen und den Osten des Landes verbindet. Und wenn man die etwas trist und altmodische Fassade ausblendet und durch die Drehtüren das Innere des Gebäudes betritt, dann wird man ein wenig überrascht sein. Drinnen ist es hell und freundlich, Marmorsäulen ragen in die Höhe und treffen dort auf Kronleuchter. Aber das eigentliche Highlight des Hotels findet man im Innenhof. Denn dort liegt der tropische Pool, umrandet von Palmen und kleinen Fischstatuen, die Wasser spucken. Und dort kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Noch schnell an die Minibar, ein Cocktail in der Hand und Platz auf den vielen Liegen am Pool nehmen. So lässt es sich aushalten. Man kann mit seinen Sitznachbarn tratschen, kann die laue Abendluft genießen, die bevorstehenden Tage planen oder sich seine Mahlzeit aus einem der Restaurants bestellen, bevor man sich dann später auf den Weg zurück in sein Zimmer macht. In einem der Zimmer des Hotels liegt Greg Flanagan bereits auf dem Bett und schaltet den Fernseher ein. Er ist nicht hier, um Urlaub zu machen. Er hat den ganzen Tag gearbeitet und freut sich darauf, endlich für sich zu sein, sich berieseln zu lassen, eine Zigarette anzuzünden und mit keiner Menschenseele sprechen zu müssen. Immer wieder hatten Kollegen versucht, ihn zu überreden, mit ihnen noch ein Bier trinken zu gehen oder wenigstens eine Kleinigkeit zu essen. Aber Greg genießt die Abende in seinem Zimmer, er genießt die stillen Momente, er genießt es, seine braunen Stiefel auszuziehen, sie neben den offenstehenden Koffer mit dreckiger Kleidung zu stellen. Er genießt es, seine Hose auszuziehen und sie gegen eine bequeme Pyjamahose aus Baumwolle einzutauschen. Und er genießt es, ein paar E-Mails oder SMS mit seiner Frau Susi zu wechseln. Sie ist der wichtigste Mensch in seinem Leben, sein Ein und Alles. Sie ist sein letzter Gedanke am Abend und der erste am Morgen. Ihre Liebesgeschichte ist romantisch, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise. Denn sie haben sich zweimal füreinander entschieden. Kennengelernt haben sich die beiden in ihren Zwanzigern. Susie spielte damals in einer Rockband und Greg lauschte ihren Melodien. Sie war quirlig, hatte immer einen frechen Spruch auf den Lippen und ließ sich nichts gefallen. Und das gefiel Greg. Er verliebte sich, Hals über Kopf in die blonde Frau. Und auch Susie mochte den gebräunten Mann mit den hellblonden Haaren und dem frechen Grinsen. Er war nett und das meinte sie in der bestmöglichen Art und Weise, war keins dieser Arschlöcher, das sie aus der Musikszene kannte, die zehn Frauen an jeder Hand hatten, die sich ihren Namen nicht merken konnten und es auch nie vorhatten. Greg war so anders, er war liebevoll, romantisch, überlegte sich immer wieder kleine Überraschungen, um ihre Liebe am Leben zu halten. Vielleicht fehlte ihnen etwas, vielleicht war es das Alter, vielleicht der Drang danach nochmal etwas zu erleben, der sie dazu brachte, getrennte Wege zu gehen. Für viele, viele Jahre. Aber so richtig vergessen konnten sie einander nicht. Als Greg Susis Nummer auf seinem Handybildschirm sah, musste er schmunzeln. Er drückte auf den grünen Hörer und begrüßte sie mit den Worten »Ich habe darauf gewartet, dass du anrufst.« Sie blickten nie mehr zurück. Es waren die beiden gegen den Rest der Welt. 15 Jahre sind sie jetzt verheiratet. Greg schmunzelt, als er auf seinen Laptop blickt und die E-Mail seiner Frau liest. Sie schlägt sich mit den Steuerangelegenheiten der Familie rum. Sie hasst Steuern. Er auch. Du schaffst das, Babe, tippt er vorsichtig, bevor er seinen Laptop zuklappt und die erste von vielen Zigaretten anzündet. Es ist eine blöde Eigenschaft, das weiß er. Und wenn er es mal vergisst, dann ist Susie die erste, die ihn daran erinnert. Er macht keinen Sport, er isst zu viele Süßigkeiten, er raucht Kette. Das würde irgendwann sein Todesurteil bedeuten. Und auch das zweistündige Pendeln jede Woche nach Beaumont ist nur ein weiterer Bestandteil seines stresserfüllten Lifestyles. Aber was soll er sonst tun? Er ist der Geschäftsführer seines eigens gegründeten Unternehmens mit seinem Bruder. Sie verbrachten Land an die Ölindustrie. Und wo könnte man das besser als in Beaumont? Dafür nimmt er die Anfahrt von Louisiana gerne in Kauf. Und es hätte ihn auch schlechter treffen können als im Elegante. Es ist ein gutes Hotel. Sein Zimmer ist großzügig geschnitten. Das king bett umrahmt mit einem massiven Bettrahmen aus dunklem Holz. Es ist bequem. Selbst der dunkelgrüne Teppichboden gefällt ihm. Es wirkt einfach etwas heimlicher. Und nicht so steril wie der helle Holzboden, den manch andere Zimmer im Hotel haben. Und als krönender Abschluss eine Klimaanlage. Ein absolutes Muss für Greg. Er hasst es, wenn die stickige Wärme Texas in das Zimmer kriecht. Er braucht es eiskalt. Jeden Abend, sobald er das Zimmer 348, sein Zuhause auf Zeit, betritt, dreht er sie aufs das absolute Maximum und wartet, bis die kühle Luft um ihn herumwirbelt. So auch heute, am 15. September 2010. Der Fernseher flimmert und Gregs Blick folgt dem bunten Treiben. Heute ist es Tony Stark, der ihn von seinem Arbeitsalltag ablenken soll und etwas runterholen soll. Iron Man 2 ist erst dieses Jahr herausgekommen und ist die Fortsetzung des ersten Films, der von der selbstverliebten Ikone Tony Stark handelt. In diesem zweiten Film sieht man eine verletzlichere Seite von Tony. Man sieht Schwäche, Körperliche und Mentale. Man sieht Emotionen, natürlich immer getarnt unter dem selbstbewussten Auftreten, wie man es von einem Superhelden auch erwartet. Tony schwächelt, kümmert sich nicht um seine Gesundheit, verheimlicht es Pepper und bekommt am Ende die ultimative Lösung für sein Problem in Form eines Medikaments angeboten. Greg hat auch seine eigene Medizin gefunden. Er greift nach dem orange verpackten Schokoriegel neben ihm. Ein Reese's Crunch Bar. Schokolade und Erdnussbutter, umgeben von einer Schicht von kleinen knusprigen Bällchen. Dann noch eine Schicht Schokolade. Ja, das ist genau das, was er jetzt braucht. Er nimmt einen großen Biss der schokoladigen Köstlichkeit und legt sie wieder zur Seite und zündet sich seine nächste Zigarette an. Die wie er hatte aufgehört zu zählen. Währenddessen kommt es auf dem Bildschirm zum großen Showdown. Wird es Iron Man schaffen? Können er und die anderen die Welt retten? Oder wird ihm sein Lebensstil zum Verhängnis? Am Morgen des 16. September wählt eine aufgeregte Susie die Nummer von Gregs Büro. Er hatte sie heute Morgen nicht angerufen. Er rief sie jeden Morgen an, bevor er zur Arbeit ging. Jeden Morgen. Ohne Ausnahmen. Nur heute nicht. Und als Susie versuchte, ihn zu erreichen, ging er nicht ans Telefon. Irgendwas stimmte hier nicht. Da ist sie sich sicher. Und mit dieser Sorge ist Susi nicht allein. Als Gregs Kollegen mit Susi sprechen, erklären sie ihr, dass er heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen ist. Wieder etwas, das so noch nie vorgekommen ist. Greg ist eine zuverlässige Haut. Er würde seine Kollegen und alle, die von ihm abhängig sind, nicht im Regen stehen lassen. Auch sie finden, dass das nichts Gutes bedeuten kann. Und haben zwei von ihnen bereits zu seinem Hotelzimmer geschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht ist ja alles ganz harmlos. Vielleicht hat er einfach verschlafen. Vielleicht ist er auch schon auf dem Weg zu ihnen. Vielleicht, vielleicht. Als sie aber vor dem Zimmer 348 stehen und an der Tür klopfen, erst ganz sachte, dann immer vehementer, regt sich im Zimmer nichts. Man hört kein Rascheln, keine Stimmen. Es herrscht komplette Stille. Wo ist Greg? Und warum kann ihn niemand erreichen? Der Concierge des Hotels zeigt sich hilfsbereit. Natürlich hilft er, den beiden nach dem Rechten zu sehen. Mit dem Universalschlüssel ausgestattet, machen sie sich auf den Weg zum Zimmer ihres Chefs, um dort die Tür zu öffnen und sicherzugehen, dass alles okay ist. Es muss alles okay sein. Aber schon nachdem die Tür nur ein Spalt breit geöffnet wird, wird diese Hoffnung enttäuscht. Greg liegt nur wenige Zentimeter von der Tür entfernt auf dem Boden. Er liegt auf dem Bauch. Sein Kopf zeigt in Richtung Tür. Fast so, als ob er gerade das Zimmer verlassen wollte. Seine Haut ist gräulich verfärbt. Greg ist tot. Eine Stunde nachdem die Tür geöffnet wurde und nun schreckliche Gewissheit herrscht, betritt Detective Apple das Zimmer 348. Er ist ein kleiner Mann mit gräulichen Haaren, die immer mit Gel zu einer Art Igelfrisur gestylt sind. Er ist Polizist durch und durch und brennt für seinen Job. Seine Frau ist ebenfalls Polizistin, er war Mitglied des SWAT-Teams. Für ihn gibt es nichts Größeres, als die Mysterien der Verbrechen zu erforschen, die vielen kleinen Rätsel zu lösen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Er sammelt Spuren und Hinweise und kann ihre Zusammenhänge im Kopf verbinden, kann daraus Theorien formen und anhand dieser Theorien Täter oder Täterin ausmachen. Aber was er vor sich sieht, Greg und das Zimmer 348, scheint kein wirkliches Mysterium zu sein. Vielmehr liegen die Tatsachen hier klar und deutlich vor ihm. Das etwas zu warme Zimmer ist ordentlich und aufgeräumt. Es gibt keine Spuren eines Kampfes oder einer Auseinandersetzung. Gregs Portemonnaie mitsamt über 100 Dollar Bargeld steckt immer noch in seiner Hosentasche. In der linken Hand klemmt noch eine Zigarette. Es gibt keinerlei Blutspuren und auch sonst keine identifizierbaren Wunden an Gregs Körper, außer einer kleinen Schürfwunde an der Wange. Apple unterhält sich mit den Gästen aus den umliegenden Zimmern. Aber niemand von ihnen hat etwas mitbekommen. Es war eine Nacht wie jede andere. Er schaut sich Gregs Habseligkeiten an, durchsucht Koffer und Taschen, um mögliche Hinweise auf die Todesursache zu finden. Vielleicht Pillen, Medikamente. Aber wieder nichts. Im Gespräch mit Susie und Gregs Bruder Michael erklären sie dem Detective, dass er nie zum Arzt gegangen ist. Egal ob er krank war oder Schmerzen hatte, Greg war dafür viel zu stur und nichts und niemand hätte ihn überzeugen können. Er verstand diese neumodischen Trends nicht. Verstand nicht, warum sich alle auf einmal so für ihre Gesundheit interessierten. Alles völliger Quatsch. Ihm ging es doch gut. Er konnte arbeiten, konnte morgens aufstehen. Was wollte er da mehr? Bis zu diesem Tag, an dem ihn diese Entscheidungen und sein Lebensstil einholten. Ihm aufzeigten, was passieren würde, wenn man nicht genug Acht auf sich gibt. Davon ist Detective Apple überzeugt. Hier gibt es nichts zu ermitteln. Er ist eines natürlichen Todes gestorben. Auch Susie glaubt nicht an ein Gewaltverbrechen. Wie oft hatte sie Greg gesagt, er soll es ruhiger angehen, die Zigaretten weglegen, etwas Sport machen. Und wie oft hatte er abgewunken. Und nun war es zu spät. Er würde sein Leben nicht weiterführen, egal in welcher Art und Weise. Er würde ihr keine E-Mails mehr schreiben. Sie würde seine Stimme nie mehr hören. Nicht am Abend und nicht am Morgen. Aber nach dem ersten Schock und der schmerzhaften Trauer versteht Susi, dass es vielleicht an der Zeit war, für ihn zu gehen. Wie oft hatte er gesagt, dass sich Menschen glücklich schätzen können, wenn sie kurz und schmerzlos sterben würden. Dass er hofft, dass es bei ihm genauso ablaufen würde. Susie ist sich sicher, er ist genauso gestorben, wie er es selbst gewollt hätte. Unter seinen eigenen Bedingungen. Die Polizei macht noch einige Fotos, bevor sie Gregs Leiche zur Obduktion transportieren lassen. Auch wenn es für die Ermittler keine Rätsel zu lösen gibt, bleibt natürlich noch eine letzte Frage offen. Denn was ist die offizielle Todesursache? Antworten darauf soll Dr. Brown geben. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und in Texas ist sein Wort Gold wert. Er ist besonders stolz auf seine Routinen. 45 Minuten braucht er, um eine Todesursache ausmachen zu können. Das ist sein Versprechen. An sich selbst, an die Hinterbliebenen, an die Ermittler. Vor Dr. Brown liegt der 55-jährige Greg. Ein Mann, der trotz seines Lebensstils äußerlich gesund und fit wirkt. Er begutachtet den Körper. Zunächst vermerkt er eine 2,5 cm große Wunde an der Wange des Opfers. Nicht wirklich aufschlussreich, denn die Wunde selbst stammt höchstwahrscheinlich von dem Aufprall auf den Teppich. Zunächst scheint es keine weiteren äußerlichen Verletzungen zu geben. Er schaut sich die Arme, den Rücken, die Brust an. Und dann fällt sein Blick auf den Genitalbereich der Leiche. Der Hodensack hat etwa einen 1 cm langen Riss und ist blau angeschwollen. Diese bläuliche Verfärbung breitet sich über den gesamten Genitalbereich bis zur rechten Hüfte aus. Das muss wehgetan haben, denkt Dr. Brown. Er fährt fort und öffnet den Torso der Leiche. Was er dort erblickt, gibt dem gesamten Fall eine neue Wendung. Während von außen Greg fast unversehrt wirkte, bis auf die zwei kleinen Wunden keinerlei Spuren hatte, malt das Innere seines Körpers ein ganz anderes Bild. Zwei gebrochene Rippen. Risse in Leber und Niere. Nahrungsreste, die im gesamten Bauch verteilt sind. Ein Loch im Herzen. Und Blut. Überall ist Blut. Unglaublich viel Blut. Bei der Menge an Blut muss Greg innerhalb von weniger als 30 Sekunden verblutet sein. 45 Minuten, nachdem er begonnen hat, hält er sein Versprechen ein. Er notiert die Todesursache. Es handelt sich um einen nicht natürlichen Tod. Als Detective Apple diese Nachricht erhält, ist er geschockt. Wie bitte? Kein natürlicher Tod? Aber alles ließ doch genau darauf schließen. Es gab absolut keine Hinweise. Das kann nicht sein, er muss sich irren. Er wählt Dr. Browns Nummer und dieser erklärt dem erfahrenen Ermittler, dass er es selbst nicht ganz begreifen kann. Solche Verletzungen sieht er sonst bei Opfern von Autounfällen oder Opfern, die eingeklemmt unter schweren Gegenständen vorgefunden wurden. Eingeklemmt? Zerquetscht? Was hätte Greg denn bitte zerquetschen sollen? Und warum gab es dann keine äußerlichen Spuren? Kein Blut, keine blauen Flecken? Wo einst noch alles nach einem glasklaren Fall aussah... Ohne Rätsel und Mysterien schien nun das genaue Gegenteil der Fall zu sein. Immer mehr Fragen öffnen sich dem Ermittler. Fragen, auf die er unbedingt Antworten finden möchte. Leichter gesagt als getan. Denn schon die ersten Gespräche mit Gregs Liebsten zeigen, dass es eigentlich niemanden gibt, der ihm hätte etwas antun wollen. Greg hatte keinerlei Feinde. Er war ein großzügiger, freundlicher Chef. Keiner seiner Kollegen hatte je ein böses Wort über ihn verloren. Er hatte eine glückliche Beziehung mit Susi. Er ging nie mit den anderen an die Bar, er trank nicht, hätte also auch nicht durch Zufall an eine Schlägerei geraten können. Und wie hätte die auch aussehen sollen? Sein Hotelzimmer war völlig unberührt und ordentlich. Und hätte man ihn woanders verprügelt und seine Leiche bewegt, dann hätte man sich doch sicherlich nicht noch die Mühe gemacht, ihm eine Zigarette in die Hand zu stecken. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Es ist zum Haare raufen. Es ist fast so, als ob er hier an einem Puzzle sitzt, das aus fünf unterschiedlichen zusammengefügt wurde und keins der Teile so wirklich zum anderen passt. Greg hatte keine Feinde und trotzdem wurde er getötet. Von außen wirkt es wie ein natürlicher Tod, aber sein Inneres beschreibt eine brutale Tat, bei der er entweder zerquetscht oder geschlagen wurde und niemand im Hotel hat irgendetwas mitbekommen. Er schaut sich die Notizen des Hotelpersonals an und findet dort eine interessante Information. Gegen 20.30 Uhr hatte sich Greg bei der Rezeption gemeldet, weil es zu einem Kurzschluss gekommen ist. Er hatte gerade die Mikrowelle angeschmissen, weil er sich eine Tüte Popcorn machen wollte. Und da wurde es plötzlich dunkel. Die Rezeption versicherte ihm, einen Elektriker hochzuschicken und sich um sein Anliegen zu kümmern. Apple schaut sich die Mitarbeiter des Hotels genauer an und entdeckt, dass genau dieser Elektriker eine kleine nicht sehr schöne Vorgeschichte hat. Dass er kein unbeschriebenes Blatt ist und bereits Vorstrafen wegen sexuellem Missbrauch hat. Hat Greggs Tod also vielleicht mit einem sexuellen Abenteuer zu tun? Hat die Verletzung am Hodensack vielleicht etwas mit diesem Elektriker zu tun und einem Spiel, das aus dem Ruder lief? Es ist eine erste Theorie. Eine Theorie, die aber genau das bleibt. Denn bis auf diese Vorgeschichte des Mannes gibt es absolut keinerlei Hinweise, die ihm zum Täter machen oder die Version der Geschehnisse bestätigen. Eine zweite Theorie stellt das Zimmer 349 in den Vordergrund. Es ist das Zimmer nebenan, in dem zwei Männer nächtigten, die ebenfalls im Beaumont arbeiteten. Das Zimmer war bekannt dafür, dass sich dort einige Kollegen versammelten, Alkohol tranken und es auch mal etwas lauter werden konnte was, wenn es an diesem Abend ebenfalls der Fall war und Greg sich in seiner Nachtruhe gestört fühlte. Vielleicht hatte er versucht, mit den Männern zu sprechen. Diese fühlten sich provoziert, es kam zu einer Auseinandersetzung auf dem Flur. Und dann, mit letzter Kraft, schleppte sich Greg zurück in sein Zimmer und fiel dort zu Boden und starb? Detective Apple hatte die Männer bereits nach seiner Ankunft am Tatort befragt und sie hatten beteuert, keinerlei Interaktion mit Greg zu haben. Aber er wollte es erneut versuchen. Sie bestätigten zwar, dass sie sich an diesem Abend mit ein paar Kollegen getroffen haben und auch etwas Bier getrunken haben, aber sie haben wirklich nichts mitbekommen und können dem verzweifelten Ermittler nicht helfen. Was ist denn mit dem Mann passiert, will einer von ihnen wissen. Wenn ich das nur wüsste, erwidert Apple. scheint so, als ob er von etwas Schwerem zerquetscht wurde. Die Männer sind überrascht. Was soll denn so schwer sein, einen erwachsenen Mann zu zerquetschen? Und was soll dieser mysteriöse Gegenstand überhaupt sein? Nichts im Zimmer selbst käme dafür in Frage. Wie auch Detective Apple können sie sich keinerlei Reim auf die Geschehnisse machen. Sechs Monate vergehen, ohne Spuren und ohne Hinweise. Er hatte es versucht, hatte in jede Richtung ermittelt, hatte sich in der Familie umgesehen, nach Lebensversicherungen gesucht, die ein Motiv darstellen, aber nichts. Auch eine 50.000-Dollar-Belohnung, die Susie und ihre Familie für hilfreiche Hinweise geboten hatte, hatte keine neue Erkenntnisse. Sechs Monate nachdem Greg tot aufgefunden wurde, wird seine Akte geschlossen und auf einen der vielen mit Staub bedeckten Cold Case Stapel gelegt. Ken Brennan schwingt seinen Golfschläger, als er das Vibrieren seines Handys vernimmt. Nach einem einzigen Klingeln hebt er ab und stellt sich vor. Es ist eine junge Frau am anderen Ende des Hörers, die etwas verblüfft zu sein scheint. Sie haben gar keine Assistentin? Erklingt ihre Begrüßung. Ken schmunzelt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich jemand von seiner Praktik überrascht zeigt. Seitdem einer seiner Fälle in der Vanity Fair abgedruckt wurde, wird er immer öfter kontaktiert und um seine Hilfe als Privatermittler gebeten. Als ehemaliger Polizist hat er ein gewisses Gespür für die Auflösung von Fällen. Aber im Gegensatz zu seiner früheren Tätigkeit, kann er sich seine Fälle nun frei aussuchen, kann selbst entscheiden, ob er Interesse hat, bei der Aufklärung zu helfen oder nicht. Und um das einschätzen zu können, möchte er mit dem Betroffenen direkten Kontakt, nicht über eine Assistentin oder sonstige Dritte. Er will die Stimmen derjenigen hören, denen er helfen soll, möchte ihre Emotionen spüren, möchte ein Gefühl dafür bekommen, ob es sich lohnt, sich dort einzumischen. Als er Susis Geschichte lauscht und noch auf dem Golfplatz von dem mysteriösen Tod ihres Mannes hört, ist sein Interesse geweckt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wir haben alles versucht. Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich weiß einfach nicht, wie ich das sonst überstehen soll. Mir geht es nicht gut. Sie müssen besser auf sich Acht geben. Seine kurze Bestätigung dafür, dass er Susi helfen wird. Natürlich sind es die mysteriösen Umstände, die diesen Fall ausmachen – Aber es sind auch die vielen Möglichkeiten und Theorien, denen Ken nachgehen möchte. Der Fall scheint nicht hoffnungslos. Er scheint lösbar. Schließlich gibt es so viele Menschen in Gregs Leben. Seine Frau, seine Kollegen, sein Bruder. Irgendwer wird schon etwas wissen, was hilft. Es sind alles Theorien, die Detective Apple natürlich durchgespielt hat. Alles Personen, mit denen er sich schon unterhalten hatte. Aber Ken hat einen großen Vorteil. Er blickt auf all diese Informationen mit ganz neuem, unvoreingenommenem Blick. Vielleicht ist es genau das, was dieser Fall braucht. Eine Person, die nochmal ganz neu auf die vielen Elemente schaut und neue Zusammenhänge erkennt. Er beginnt mit Susi. Wie ein privates Verhör in ihrem Wohnzimmer stellt er ihr eine Frage nach der nächsten. Über ihr Privatleben, ihre Beziehung, mögliche Affären und natürlich Lebensversicherungen. Nachdem sie alle seine Fragen ruhig beantwortet hat, ist er überzeugt davon, dass sie nichts mit der Angelegenheit zu tun hat. Er muss diesen Verdacht aus dem Weg räumen, um weiter an ihrer Seite arbeiten zu können. Aber eine letzte Frage bleibt. Eine, die er Susi unbedingt stellen muss. Gab es irgendetwas an dem Tatort, das dir seltsam vorkam? Es kann eine Kleinigkeit sein. Irgendwas. Nichts ist zu klein, zu unwichtig. Und Susi denkt nach. Ja, da ist etwas gewesen, das ihr komisch vorkam. Etwas, das sie nicht ganz vergessen konnte. Es war zu warm. Ken blickt hoch. Zu warm? Fragt er. Ja, sein Zimmer. Es war viel zu warm. Greg schlief immer mit der Klimaanlage auf der höchsten Stufe. Aber das Zimmer war warm, als die Ermittler es betreten hatten. Ken nickt. Es rattert in seinem Kopf. Und er beschließt, sich am nächsten Tag auf den Weg nach Beaumont zu machen. Dort trifft der Detective Apple. Denn es gibt ein paar grundsätzliche Regeln, an die sich Ken hält. Er macht keine halben Sachen. Wenn er Ermittlungen vornimmt, dann in einem Team. Zusammen mit den Ermittlern, denen der Fall zugewiesen wurde. Er ist kein Einzelkämpfer. Er ist niemand, der diese Dinge für Lob oder Anerkennung tut. Er möchte helfen und weiß, dass die Chancen bedeutend besser stehen, wenn er die Gunst der Polizei auf seiner Seite hat. Sie treffen sich in einer Bar und unterhalten sich bei einem Bier über den Fall. Er möchte wissen, ob Apple an Bord ist. Und er nickt. Er mag Ken. Und Ken mag ihn. Anders wäre diese Zusammenarbeit auch kaum denkbar gewesen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Elegante Hotel. Ken möchte sich das Zimmer 348 etwas genauer ansehen. Bislang kennt er den möglichen Tatort nur von Fotos und Erzählungen. Er möchte aber ein Gefühl für das Zimmer bekommen, möchte wissen, wo Greg lag, wie das Zimmer ausgerichtet ist und ob es nicht noch irgendwelche Hinweise gibt, die man vielleicht übersehen hat. Im Zimmer lässt er sich von Detective Apple die Erkenntnisse der Autopsie im Detail erläutern. Er hört zu und nickt. Dabei streift sein Blick das Zimmer, in dem sie gerade stehen. Er schaut auf den dunkelgrünen Teppich, das massive Holzbett und die Tür. Dann unterbricht er Detective Apple. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich weiß, was die wirkliche Todesursache ist. Und ich glaube, ich weiß sogar, wer es war. Ach komm schon, erwidert Detective Apple. Doch glaub mir, ich muss nur noch einmal mit Susi sprechen. Ich muss mir da was bestätigen lassen. Er hält das Telefon in einer Hand und wartet ungeduldig, bis Susis Stimme erklingt. Er hat keine Zeit für unnötiges Geplänkel. Er kommt direkt zum Punkt. War dein Mann rechts- oder linkshänder? Er war Rechtshänder, bestätigt Susi. Und wenn er geraucht hat, hielt er dann seine Zigarette in der linken oder der rechten Hand. Immer in der rechten. Bist du sicher? Ganz sicher. Ken liegt auf und klärt Detective Apple auf. Dieser sitzt wie auf heißen Kohlen und möchte unbedingt wissen, was laut Ken denn nun passiert ist. Also beginnt dieser zu erzählen. Susie hatte ihm erzählt, dass Greg sein Zimmer immer über die Klimaanlage runterkühlte. Und wir wissen auch, dass es um 20.30 Uhr einen Kurzschluss gab, der das Licht und auch sicherlich die Klimaanlage vom Strom trennte. Es hätte sicherlich einige Minuten gedauert, bis Greg gemerkt hätte, dass die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Aber spätestens dann hätte er sie doch wieder eingeschaltet. Oder nicht? Oder konnte er das vielleicht nicht mehr? Man könnte annehmen, dass es vielleicht im Flur zu einer Schlägerei kam. Das wäre die einzige Erklärung für den Zustand des Zimmers. Aber die Zigarette in seiner Hand macht diese Theorie schier unmöglich. Denn entweder hätten die Täter ihm diese in die Hand gedrückt oder er selbst hätte sie anzünden müssen. Und mit seinen Verletzungen hätte er doch nie und nimmer als erstes dann nach einer Zigarette gegriffen. Es ist also viel wahrscheinlicher, dass er sich die Zigarette nahm, bevor es zu dem Vorfall kam. Aber warum hielt er sie dann in der linken Hand, wenn er doch Rechtshänder war und auch sonst seine Zigaretten immer in der rechten Hand hielt? Dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Weil er seine rechte Hand für etwas anderes gebraucht hatte. Zum Beispiel, um die Tür zu öffnen. Er ist also vielleicht aufgestanden, zur Tür gegangen und wollte diese dann mit der rechten Hand öffnen. Und in diesen wenigen Sekunden, in dem kurzen Weg zwischen Bett und Tür, muss es passiert sein. Ken weiß, wie absurd das alles klingt. Er weiß, dass es noch keinen Sinn ergibt. Denn laut dieser Theorie muss Greg in seinem Zimmer gestorben sein. In einem Zimmer, in dem es absolut keinerlei Hinweise darauf gibt, dass da irgendjemand sonst war. Aber auch wenn niemand dort war, dann braucht er jemanden, der zumindest nah dran war. Die Männer aus Zimmer 349. Vielleicht haben sie Greg noch in der offenstehenden Tür getreten, sodass er ins Zimmer gefallen ist. Er schaut Detective Apple an. Haben sie sich mit den Männern unterhalten? Er nickt. Ja, es waren freundliche Kerle. Sie haben nichts mitbekommen. Aber war da nicht irgendwas Verdächtiges? Waren sie verdächtig? Wenn sie dort öfter getrunken haben, dann gibt es doch noch andere Kollegen, die davon wussten, oder? Und wieder nickt Detective Apple. Ja, das wissen wir doch längst. Sie haben getrunken. Die anderen Kollegen bestätigen das. Aber niemand hat etwas mitbekommen. Ken zeigt sich unbeeindruckt. Nur weil sie das behaupten, heißt das noch lange nicht, dass es auch wahr ist. Er kontaktiert zunächst Dr. Brown. Er möchte wissen, ob solche Verletzungen auch bei einer Schlägerei entstehen können. Der Arzt überlegt, ja, das wäre schon denkbar. Es müssten schon ziemlich starke Schläge sein. Tritte mit Stiefeln sind wahrscheinlicher. Ken denkt nach. Die Männer sind doch Handwerker. Sie haben sicherlich Stiefel. Und sein Verdacht wächst. Er kontaktiert Kollegen, mit denen man sich bislang noch nicht unterhalten hatte, da ihre Zimmer zu weit entfernt gelegen waren. Auch sie haben natürlich von dem Vorfall mitbekommen, aber nur aus zweiter oder dritter Hand. Keiner von ihnen hat selbst etwas mitbekommen. Bis auf einen Einzelnen. Er erwähnt etwas, das weder die Ermittler noch sonst jemand zuvor gehört hat. Er fragt, ganz selbstverständlich, ob der Mann erschossen worden ist. Er hätte Schüsse aus dem Hotel kommen gehört. Detective Apple winkt ab. Nein, das müssen sie verwechseln. Hier geht es um den Mann, der in einer Schlägerei umgekommen ist. Im Auto blicken sich Ken und Detective Apple an. Was nun? Fragt letzterer. Wir fahren zurück ins Hotel, sagt Ken fordernd. Aber wieso? Wir machen uns auf die Suche nach einer Patronenkugel. Er versteht die Welt nicht mehr. Warum denn das? Aber er hatte gelernt, dass Ken wenn er erst einmal von einer Idee überzeugt ist, davon nicht mehr abzukriegen ist. Also stellen sie das Zimmer 348 gemeinsam auf den Kopf. Sie suchen auf dem Boden verrücken Möbel und suchen in der hintersten Ecke des Zimmers. Sie finden jedoch nichts. Ken schaut sich die Wände des Hotels an. Was wäre, wenn... Er tastet sich vorsichtig zur Tür und findet dort eine Delle in der Wand. Könnte es sein... Er beendet diesen Gedanken, als er feststellt, dass diese Delle wahrscheinlich von dem Türknauf stammt und bloß eine der vielen Spuren des Alters des Hotels ist. Aber dann greift er nach dem Türknauf, öffnet die Tür so weit wie möglich und stellt fest, dass es nicht passt. Die Delle ist weiter rechts. Woher stammt sie also und hat er mit seinem Verdacht vielleicht recht? Er muss es herausfinden. Los, komm, wir müssen in das Zimmer nebenan. Ich muss wissen, wie es dort aussieht was er dort vorfindet, ist wie das eine kleine Puzzleteil, das sie die ganze Zeit vermisst haben. Ein Stückchen, das man in der Box vergessen hatte und sie es nun endlich gefunden haben. In der Wand in Zimmer 349 ist ein kleines, kreisrundes Loch, gefüllt mit einer rosafarbenen Substanz, die sich später als Zahnpasta herausstellen würde. Er misst die Höhe des Lochs und eilt in das nebenliegende Zimmer. Es passt, haargenau. Ein kleines Loch von Zimmer 349 ins Zimmer 348. Ein Loch, durch das eine Patronenkugel spielend leicht passt. Sie entfernen die Zahnpasta, schnappen sich einen Laserpointer und verfolgen den roten Strahl. Er zeigt genau auf das Bett, in dem Greg gelegen hat. Ken schaut Detective Apple an. Er wurde erschossen. Aber wie kann das sein? Hätte so etwas bei einer Obduktion nicht auffallen müssen? Als Dr. Brown mit diesem Verdacht konfrontiert wird, vertritt er eine klare Meinung. Nein, es ist unmöglich. Er wurde nicht erschossen. Auf gar keinen Fall. Was anderes hätte Ken auch nicht erwartet. Schließlich konfrontiert er hier einen Arzt mit dem Verdacht, dass seine gesamte Obduktion fehlerhaft war und er ein riesiges Detail übersehen hatte. Für einen Arzt wie Dr. Brown geradezu ein persönlicher Angriff. Und es gibt noch einen Grund, warum es schwer werden würde, Dr. Brown seiner anderen Aussage zu bewegen. Eine zweite Obduktion ist nicht mehr möglich, da Greggs Leiche eingeäschert wurde. Und zusammen mit ihm auch eine mögliche Patronenkugel. Es bleiben also nur die Fotos, die während der Obduktion gemacht wurden. Nur die Notizen und der Arzt, der diese gemacht hat. Ihr wollt mir weismachen, dass er erschossen wurde? Okay, ich sag es euch nochmal. Nein, er wurde nicht erschossen. Dr. Brown schmunzelt dabei ein wenig. Okay, Doc, lass uns nur noch mal die Fotos zusammen anschauen. Mehr möchten wir gar nicht. Ein Foto nach dem anderen legen sie auf den silbernen Tisch vor sich. Was ist das? Die Leber. Und das? Seine Gedärme. Ken ist sich sicher. Eine Kugel ist durch seinen Hodensack in seinen Körper gedrungen und hat dabei die Organe lebensbedrohlich verletzt. Könnten diese Verletzungen von einem Schuss stammen? Ja, in der Theorie schon, aber das ist nicht der Fall. Er zeigt auf das nächste Foto. Und diese Verletzung? Ja, grundsätzlich, aber auch hier, das könnte ebenso von einem Schlag kommen. Ken lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er greift zu dem Foto des Herzens. Und Ken schreit auf. Und das hier, Doc, das ist doch ein Loch. Dr. Brown versucht zu erklären, dass es bei bestimmten Stellen im Körper, wenn Kraft auf diese ausgeübt wird, zu solchen Verletzungen kommen kann. Es ist nicht ungewöhnlich. Und Ken ist fassungslos. Doc, das ist ein verdammtes Einschussloch. Dr. Brown wird still. Er starrt das Foto erneut an. Und schluckt. Ja, das ist ein Einschussloch. Es herrscht Stille. Keiner traut sich etwas zu sagen bis Dr. Brown selbst das Schweigen unterbricht. Die Medien werden mich in der Luft zerreißen deswegen. Es ist Ende Mai 2011, als Ken und Detective Apple mit Tim Steinmetz sprechen. Er und Lance Müller haben sich das Zimmer 349 geteilt. Alles nur Routine, hatte man ihnen zugesichert. Sie hatten dann nur ein paar letzte Fragen an ihn. Er fühlte sich sicher vor dem Gespräch. Vielleicht war er etwas verwundert, warum diese Männer bis nach Wisconsin gereist sind, um mit ihm zu sprechen. Sie begrüßen einander freundlich, nehmen Platz und Ken versichert ihm erneut, dass das alles nur Routine ist. Es gibt keinen Grund dafür, nervös zu sein. Er soll ihn lediglich von dem 15. September 2010 berichten. Alles, was er weiß. Ob er irgendwas mitbekommen hat. Es tut ihm leid, sagt Tim. Aber leider hat er wirklich nichts mitbekommen. Sie haben nur am nächsten Tag mitbekommen, dass ein Mann gestorben ist. Aber sie haben gar keine Geräusche gehört. Keine Schlägerei, keine Bewegung. Nichts. Okay, Dankeschön. Das war's schon. Das war's? Fragt Tim. Dafür seid ihr den ganzen Weg gekommen? Die Männer vor ihm nicken. Sie brauchen lediglich noch eine Unterschrift unter seiner Aussage. Er soll sich alles noch einmal durchlesen. Schließlich soll die Aussage ja korrekt sein. Er lässt ein paar kleine Änderungen vornehmen und setzt dann seine Unterschrift unter das Dokument. Ein Polizist fungiert dabei als Zeug. Tim steht auf. Das war's doch jetzt, oder? Eine Sekunde noch, erwidert Ken. Das war's, bevor du dich dazu entschieden hast, dieses Dokument zu unterzeichnen. Denn jetzt hast du ein Problem. Er setzt sich wieder. Wir wissen, was passiert ist. Möchtest du genau wie Lance ins Gefängnis kommen? Tim schluckt. Wieso kommt Lance ins Gefängnis? Warum komme ich ins Gefängnis? Du hast eben eine Falschaussage getroffen erklärt Ken in einem zu rauen Ton. Detective Apple fügt etwas sanfter hinzu. Tim, wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, dass du einen Freund schützen willst. Und das ist sehr nobel von dir. Aber das ist es nicht wert. Wirklich nicht. Also sag uns doch einfach, was wirklich passiert ist. Und Tim beginnt zu erzählen. Zusammen mit ihrem Kollegen Trent haben Tim und Lance auf ihrem Zimmer ein Bier getrunken. Und irgendwann bat Lance Trent darum, zu seinem Wagen zu gehen und seine Flasche Whisky und eine Pistole zu holen. Schon etwas angeschwipst, kam ihm diese Bitte scheinbar nicht besonders seltsam vor. Wieder im Zimmer angekommen, begann Lance mit der Waffe herumzuspielen. Er sicherte und entsicherte sie, zeigte auf seine Kollegen, machte ein paar makabere Witze. Erst hielt er die Waffe auf Tim gerichtet, der sich auf den Boden warf und einige Beleidigungen an Lance' Kopf warf. Dann drehte er sich, richtete die Waffe auf Trent bewegte sich einen Schritt weiter und ein Schuss löste sich. Zunächst dachten sie noch, einer von ihnen sei getroffen worden. Aber stattdessen fanden sie lediglich ein Loch in der Wand vor. Lance ist ausgeflippt, hat sich seine Waffe geschnappt und sie zurück in seinem Wagen deponiert. Als er zurück in das Zimmer ging, war Trent bereits aufgebrochen. Tim und er machten sich daraufhin auf den Weg in die Bar. Sie hatten sich eingeredet, dass das Zimmer sicherlich leer stünde, dass gar nichts passiert ist. Erst als sie gegen Mitternacht zurück ins Zimmer kehrten und ein Husten hörten, war ihnen klar, da war sehr wohl jemand im Zimmer 348. Aber wenn er husten konnte, dann kann das doch nicht so schlimm sein, oder? Als sie am nächsten Tag die Polizei sahen und diese ihn von einem toten Mann berichteten, gefror ihnen das Blut in den Adern. Es spannte sich aber wieder, als man ihnen sagte, dass der Mann wahrscheinlich verprügelt wurde. Also kein Schuss. Bloß ein großer Zufall, oder? Aber Tim gibt zu, da war immer dieser kleine Zweifel in ihm. Die Angst, dass sie es doch waren. Dass sie einen Mann getötet haben. Und dass sie eigentlich hätten helfen müssen. Ken ist erleichtert. Er hat die Lösung zu diesem Fall gefunden. Und auch wenn es da dieses eine kleine Detail gibt, das keinen Sinn ergibt. Wie hätten sie Greg um Mitternacht husten hören können? Er hätte doch längst tot sein müssen. Aber er verwirft diese Zweifel. Wahrscheinlich haben sie sich verhört. Sie hatten schließlich Alkohol getrunken. Oder sie haben ihn an einem anderen Abend husten gehört. Es ist auch egal. Denn dieser Umstand macht ihr Verhalten nur noch grausamer. Denn hätten sie gewusst, dass dort jemand wohnt, dann hätten sie doch sicher gehen müssen, dass ihm nicht zugestoßen ist. Und vor allem ist es egal, weil alles andere passt und endlich einen Sinn ergibt. Aber eine allerletzte Sache möchten sie noch von Tim. Er soll Lance kontaktieren, verkabelt natürlich. Er soll ihm von dem Gespräch der Ermittler erzählen und ihn vorbereiten. Und es verläuft wie erwartet. Lance macht keinen Hehl daraus, was an diesem Abend passiert ist. Er fragt Tim, warum er den Ermittlern die Wahrheit gesagt hat. Warum er von dem Schuss erzählt hat. Sie wussten es doch längst, antwortet Tim darauf. Er hatte keine Wahl. Lance kann es nicht glauben. Kann nicht glauben, dass der Schuss wirklich die Todesursache war. Man hatte doch immer von einer Schlägerei gesprochen. Warum war es jetzt plötzlich ein Schuss? Das hätte man doch in den Nachrichten erwähnt, oder? Minutenlang lässt er seiner Verzweiflung freien Lauf. »Wie geht's dir jetzt?«, fragt er Tim. »Wie soll's mir schon gehen? Ich muss jetzt erstmal ein paar Bier trinken.« »Ich auch«, erwidert Lance. Kein leeres Versprechen, wie sich später zeigen würde, als er ein betrunkener Lance bei Ken anruft und sich mit ihm unterhalten möchte. Er möchte sein Statement abgeben. Aber Ken unterbricht ihn. »Du hast getrunken. Hol dir einfach einen Anwalt.« Und das tut er. Zusammen mit seinem Anwalt geht er einen no contest Plea ein. Er bestreitet die Vorwürfe der fahrlässigen Tötung nicht. Es liegt nun also an dem Richter allein, ein Urteil zu fällen. Und seine Urteilsbegründung beginnt mit einem Schlag in die Magengrube vieler Beteiligter. Man könnte diesen schrecklichen Vorfall als Unfall deklarieren. Es ist ein Satz, der unglaublich wirkt. Denn ist es wirklich ein Unfall, wenn ein betrunkener Mann mit einer Waffe herumspielt und damit das Leben der Menschen um sich herum gefährdet? Ja, wenn sich beim Wegräumen der Waffe ein Schuss löst und dieser vielleicht jemanden trifft, dann mag es ein Unfall sein. Aber diese Situation war höchst gefährlich. Und ganz sicher kein harmloser Unfall. Und er hatte sich dazu entschieden, nicht zu helfen, nicht an die Tür zu klopfen, um sicherzugehen, dass nichts passiert ist. Stattdessen entschied er sich, die Waffe zu verstecken und nichts von dem Vorfall zu erzählen. Wenn er wirklich dachte, dass es nicht seine Schuld sei, dass das alles ein großer Zufall ist, Warum erzählte er niemandem davon? Warum versteckte er seine Waffe? Er hat es darauf abgesehen, dass niemand jemals von diesem Vorfall erfahren würde, dass er nicht erwischt wird. Denn wäre er von sich aus auf die Ermittler zugegangen, hätte ihm von dem Vorfall berichtet, dann wäre er wahrscheinlich freigekommen. Das Ganze wäre als Unfall durchgegangen. Denn in Texas sind diese Art von Unfällen nicht unüblich und werden strafrechtlich so gut wie nie verfolgt. Aber Ken hätte das nicht zugelassen. Er wollte nicht zulassen, dass dieser Vorfall einer von ihnen wird. Ein einfacher Unfall. Zu jedem Treffen der Anwälte ist er gekommen. Jeden Plea-Deal fand er nicht akzeptabel. Und deswegen ist es jetzt an dem Richter zu entscheiden. Dem Richter, der mit diesem Satz seine Begründung eröffnet. Sie jedoch weiterführt mit einer Liste von Dingen, die Lance hätte tun können, um diesen Fall aufzuklären und Greg helfen zu können. Er hatte sich entschieden, nichts davon zu tun. Am 29. Oktober 2012 spricht der Richter sein Urteil aus. Ken und Susie lauschen seinen Worten. Lance wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ken und Detective Apple sind zufrieden mit dem Urteil. Nach der Urteilsverkündung stoßen sie gemeinsam in einem Restaurant an. Sie sind ein gutes Team gewesen. Vielleicht könnten sie auch mal Golf zusammenspielen. Und auch Susie kann nun beginnen, mit diesem schrecklichen Kapitel ihres Lebens abzuschließen. Vor Gericht hatte sie die Möglichkeit bekommen, den Mörder ihres Ehemannes in die Augen zu blicken. Ich habe zwei Jahre darauf gewartet, dir ins Gesicht zu blicken und einfach nur die Möglichkeit zu bekommen, mit dir zu sprechen. Du wärst niemals von alleine mit der Wahrheit rausgerückt. Du hast ihn getötet. Nein, du hast es nicht absichtlich auf meinen Mann abgesehen. Aber du hast ihn getötet. Jede Lüge, jede egoistische Handlung, mit jedem Vertuschungsversuch, immer und immer wieder. Du hast gesehen, wie man seinen Körper aus dem Zimmer getragen hat. Du wusstest, dass du ihn getötet hast. Und er war dir ganz egal. Die kleine Frau steht mitten im Raum, schaut die Lance an und sagt: Ich hätte den Rest meines Lebens damit verbracht, dich aufzuspüren. Und ich habe dich gefunden. Gregs Mörder. Und nun erfährt Greg endlich Gerechtigkeit. Als Lance hörte, dass er zehn Jahre in Haft verbringen würde, war er schockiert. Man saß in jeder Faser seines Körpers. Gut so, dachte sich Susi. Du bist schockiert, erschrocken, überrascht. Aber was glaubst du, wie schockiert, erschrocken und überrascht mein Greg war?
1: Wow, ähm, danke für diesen Fall. Ich saß wirklich gerade die ganze Zeit so gespannt auf dem Stuhl und habe Amanda die ganze Zeit angeguckt und... ähm, fand das total faszinierend, was das für ein Fall war tatsächlich. Mhm. Also von der Auflösung her. Nicht, was natürlich das Schicksal von Greg und Susie angeht, weil ich das total traurig finde, weil du Mhm. einfach zwei Menschen beschrieben hast, die so eine liebevolle Beziehung haben und die ja irgendwie vom Schicksal Mhm. quasi nochmal so diese zweite Chance von einem Mhm. Leben miteinander ähm, bekommen haben. Aber der Fall, ich das war, ich habe mich gefühlt wie in so einem Krimi, so ein bisschen in dem Sinne, dass, dass es so ist, sowas, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass sowas passiert und dass das sich anhört, wie als hätte sich das jemand ausgedacht, mhm. aber letzten Endes ja einfach nur wieder mal demonstriert, wie gefährlich Schusswaffen ja. sind und dass das nichts ist, was man einfach haben sollte und dürfte und und dass es halt gerade in den USA viel strenger reguliert werden muss und dass es einfach nichts ist, was man zum Spielen nimmt oder oder einfach was man so besitzen dürfte, weil es einfach Gegenstände sind, die das Ziel haben und die dafür gebaut sind, um Menschen oder in, ja, um ja. Lebewesen zu töten.
0: Ja, genau das, weil ich habe es ja äh, gesagt in dem ähm, Text, dass... Wenn, also die, die, das Urteil am Ende ist eigentlich viel mehr für die Handlungen, die nach diesem Schuss passiert sind. Weil ja. es ist wirklich so, hätte er einfach in dem Moment vielleicht sogar schon die Polizei gerufen oder irgendwas, dann wäre er wahrscheinlich freigekommen, weil das eben als Unfall gilt. Und gerade in Texas ist es wohl ein ziemlich großes Problem und was, ja, so eine Grauzone, weil es ist nicht legal gewesen. Also seine Waffe hat er nicht legal besessen. Und trotzdem ist man sich sicher, dass da ja gar keine Konsequenzen gekommen wären, nur jetzt, was diesen Aspekt angeht. Und wie du sagst, das sind Schusswaffen. Es ist einfach extremst gefährlich, wie man ja hier sieht. Und Mhm. vor allem geht es hier um andere Menschenleben, nicht um dich selber. Du gefährdest ja hier die Leute um dich herum und auch er hat hier jemanden getötet, der nichts damit zu tun hat. Und und vor allem, sie haben die Möglichkeit in Betracht
1: gezogen, dass das passiert ist. Das finde ich so krass, weil ich ich glaube, man könnte schon, wenn sie jetzt gesagt hätten, ach, ups, ist daneben gegangen, ist wahrscheinlich ins Bad oder irgendwas. Und aber sie sind ja davon ausgegangen, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand anderes davon getroffen wurde. Ja. Und ähm,
0: ich kann da, ich glaube da auch nicht dran, dass sie wirklich mit reinem Gewissen gelebt haben und gedacht haben, ach, okay, ähm, das das hat nicht gar nichts damit zu tun. Erstmal, weil es sehr, sehr naiv ist. Ich meine, was für ein Zufall muss es sein, dass einfach du an dem Abend sich ein Schuss löst und am nächsten Morgen wird jemand tot aufgefunden. In dem Zimmer. In dem Zimmer, genau. Ja, in die Richtung der Schuss ging. Und vor allem, wenn du dir so sicher warst, dann hättest du doch das der Polizei sagen können. Dann hätte man doch gleich gesagt, ach so, ja, ähm, da war auch was mit dem Schuss, aber scheinbar ist das ja nicht die Todesursache, aber wir wollten es euch einfach sagen, damit ihr es wisst. Die wussten, dass da irgendwas hm. nicht passt.
1: Ja, ja, ich finde das, ich glaube, dass so die Sache, ich dachte kurzzeitig, naja, in den USA sind die Wände ja aber auch sehr, mm, sehr stimmt. dünn, aber dann habe ich gedacht, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel denken würde, woanders wäre es vielleicht nicht durch die Wand, aber dann hätte es trotzdem einen Querschläger geben mm. können, der wen anders verletzt ist, es gibt eigentlich kein Szenario, also es gibt kein Szenario, in dem du im betrunkenen Zustand mit einer Waffe mm-hmm. rumhantieren kannst, wo es harmlos ist. Es gibt ja. es nicht. Weil egal wo du bist, wenn du im Wald bist und du denkst, ich schieße auf einen Baum und du schießt daneben ja. und da ist jemand mit dem Hund gerade spazieren oder, oder irgendein Mensch gerade unterwegs, wenn du in einem Haus bist, es kann sich immer.
0: Ja, genau. Das ist es. es ist
1: wenn ich darüber nachdenke, wie schlecht das reguliert ist, wird mm. mir immer ganz anders, weil ich einfach so denke, so, ähm, ich weiß, dass wenn wir, also als ich jetzt Kind in den USA waren, dass ich weil meine Eltern uns da zum Beispiel ganz anders behandelt haben als mm. in anderen Ländern, weil sie einfach wussten, dass einfach, dass da Leute Waffen dabei haben. Ja. Und dass es einfach so viel gefährlicher ist, als, als an den Orten, wo wir davor waren. und ähm, Also gerade in den Gegenden, wo wir unterwegs waren. Und ich weiß, dass ich das als Kind, das Land deswegen für mich, ich weiß, ganz mm. viele andere haben ganz andere Erfahrungen damit gemacht, als sehr viel bedrückender irgendwie wahrgenommen mm. habe, weil ich diese Sache immer im Hinterkopf
0: hatte. Aber das ist es, es ist ja nicht nur das, die Menschen Waffen besitzen dürfen, sondern es hat ja scheinbar Auswirkungen auf die Art, mit Waffen umzugehen, weil es so normal ist, weil es so Normalität ist, dass Menschen Waffen haben. Dass, also Entschuldigung, wenn stell dir mal vor, wir sind hier nehmen auf und du sagst, ach ich habe da eine Flasche Whisky im Auto, ach und bring meine Waffe mit. Weil wofür? In genau. Dem Raum. Was machen? Also genau, was willst du da machen und dass das nicht mal hinterfragt wird, dass man sagt, äh Entschuldigung, nee lieber ja. nicht, sondern ach so ja klar mache ich.
1: Wobei, was ich halt auch glaube, ist, dass es halt wirklich, wie du sagst, dieser Umgang ist, dass es so ein mhm. gesellschaftliches Problem ist, dass es, glaube ich, massivst auch unterschätzt wird und es mir insofern irgendwie leid tut, auf gewisse Art und Weise, auch wenn natürlich, ähm, er hatte ja eine, also Lenz hatte ja eine illegale Waffe, ja. hast du ja genau. gesagt, ähm, dass man dann, wenn man ihm jetzt wirklich unterstellt, dass sie wirklich nichts Böses damit
0: mhm. wollten, dass
1: das ist natürlich ein ganz krasser, das, man, man wünscht es auch niemandem. Egal, wie, wie doof und fahrlässig du mit deiner Waffe umgehst, wünscht man sich, dass du trotzdem immer das Glück hast, dass kein Mensch dabei zu Schaden kommt. Weil man wünscht niemandem, ja. die in Anführungsstrichen Lektion, dass dabei dann ein anderer Mensch stirbt. Ja. Und das ist natürlich dann einfach so... Ja, ich genau. hätte mir gewünscht, dass also ich finde das Urteil finde ich deswegen eigentlich auch ganz gut, weil es ja diese Gefahr auch mm. aufzeigt und gesagt hat, wenn du das hast, hast du auch noch weitergehende Verpflichtung. Und auch, ich wünsche mir einfach, dass einfach anerkannt wird, was für eine Gefahr, und das ist ja teilweise so, es ist ja, ich glaube, das Gefühl, dass die USA da so gespalten Mhm. sind zwischen den Leuten, die ganz stark auf ihr Recht ähm, auf Waffen Waffen pochen und den Leuten, die einfach anerkennen, was das für eine ähm, absurde Regelung einfach
0: ist. Ja, weil solche Vorfälle, ich meine natürlich in der Art und Weise des Falles und das ist hier ja auch wirklich ein paar unglückliche Umstände gibt, das ist ja auch faktisch so, aber es ist nun mal jetzt nicht einer von wenigen Fällen. Es gibt so viele Unfälle jedes Jahr durch Waffen, den Menschen irgendwie nicht immer sterben, aber ja, oder genau, und das ist nichts, was man dann vielleicht äh, unter den Teppich kehren kann, weil es eine Ausnahme ist. Hm. Das, also dafür ja. passiert es zu oft.
1: Ich glaube, da ist halt einfach ganz, also ich habe das Gefühl, dass das halt ganz viel auch ähm, dann halt wirklich einfach mit der Lobbyarbeit mm. zu tun hat und mit diesem ganzen, ja total mit dieser Einstellung einfach dazu. Was ich ähm, ganz interessant fand und was ich äh, was ich so ein bisschen schmunzeln musste, ist, als du gesagt hast, dass Ken sich den Fall an, des Falls mm. angenommen hat und dann gesagt hat, ich arbeite nicht alleine, ich arbeite mit denen, ja. die Texas des Falls. Und dann dachte ich so, wow, Ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte deinen Fall machen, du arbeitest jetzt mit mir, würde ich mich so bevormundet fühlen. Ich glaube, er hatte, also ich finde grundsätzlich ist das eine total tolle Herangehensweise als Privatdetektiv, weil du dadurch ja erstmal ganz viel Zugang hast und wirklich mit den richtigen Quellen arbeiten kannst und glaube ich wahrscheinlich auch mit einer der einzigen Arten, wie du effektiv arbeiten kannst. Aber diese Aussage spricht schon von sehr viel... ähm, er ist schon sehr überzeugt dann von seinen ja. Fähigkeiten, was in diesem Fall ja auch gezeigt hat, dass es super war, dass Susi ihn angerufen hat. Aber da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Weißt du, was ich meinst? Ja, du bist, total. Ich arbeite mit den Detectives zusammen. Und hm, haben die gar nichts anderes zu tun?
0: Ja, und vor allem, ich finde, es ist die einzig richtige Herangehensweise. Weil ich finde, wenn man manchmal so von Privatermittlern liest, dann hat man schon das mhm. Gefühl, sehr viele machen eben so ihr Ding und mhm. machen das alleine. Und natürlich ist es sehr, sehr viel produktiver, wenn du... Wenn es möglich ist. Genau, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch nicht immer gut ankommt. Also das, mhm. das war jetzt... Und das hatte... Ähm, es gibt... Meine Hauptquelle ist äh, auch ein Artikel der Vanity Fair. Die haben nämlich jetzt den zweiten dann Mhm. äh, rausgebracht von von und mit Ken. Und da sind so ein paar Dialoge, hat er niedergeschrieben, zwischen ihm und Detective Apple. Und er er meinte selber auch, hätte das nicht funktioniert, wären sie in dieser Bar irgendwie nicht ähm, zusammengekommen zusammengekommen und hätten sich nicht gut verstanden und hätten das Gefühl gehabt, nee, er will hier in meinem Revier äh, rumschnüffeln dann hätte er das nicht gemacht und dann hätte er vielleicht den Fall auch so gar nicht angenommen. Ja. Weil es für ihn ja eben so eine grundsätzliche Regel ist, dass es natürlich auch Erfolg bringen soll. Und ja.
1: Ich finde, das ist aber, das, ich finde, das spricht total für Detective Apple, dass mhm. er sagt, obwohl wir den Fall oder die Akte erstmal geschlossen haben, ja. sie zu den Code Cases gepackt haben, weil es ist natürlich noch eine Überprüfung deiner Arbeit. Ja. Durch eine externe Person und, ähm, ich finde es ganz, ganz löblich, wenn Leute sagen, hey, ich bin bereit, mhm. mit dir nochmal alles durchzugehen, was ich gemacht habe und dir auch die Fragen ehrlich zu beantworten, wo ich zum Beispiel ja. mit den Leuten nicht richtig geredet habe beispielsweise. Und ich fand es auch ganz interessant, als es dann um den Dr. Brown mhm. ging, dass er, ähm, ich hatte das ein bisschen das Gefühl, dass es dann so ein bisschen so in diese Theory Dependence ging, ja. dass man Sachen dann im Lichte der Theorie, die man selbst verfolgt, äh, sieht wo er dann ja aber Gott sei Dank auch gesagt hat, hm. nein, weil wir haben es ja schon so oft gehabt, dass Leute dann so verbissen an ihren Theorien festhalten ja. und ähm, das weil das haben wir also in ja in so vielen Fällen schon gehabt irgendwie und dann finde ich es immer wichtig, grundsätzlich im Leben,
0: wenn man dann bereit ist auch zu sagen, ja, ich habe mich geirrt. Total und auf den Moment habe ich natürlich auch so gehofft, dass es ihn gibt, weil hätte er es nicht zugegeben und hätte er nicht gesagt, das stimmt. Dann hätten sie nicht so viel gehabt, ehrlich gesagt. Weil natürlich, ohne diese Expertise eines Arztes, ist es eine Theorie am Ende halt nur noch. Ne? Ja. Und ich verstehe auch total, wenn du als auch, wenn als Ermittler und als Arzt, wenn dir natürlich gesagt wird, du hast da vielleicht einen ziemlich groben Fehler gemacht, dass man dann erstmal sich denkt, nee. Und so einfach nur, nur persönlich, dass man dann natürlich professionell noch mal drüber gucken sollte. Aber ja, natürlich ist es erstmal ein kleiner Angriff wahrscheinlich. Ja,
1: aber ich glaube gerade, wenn du halt so Sachen hast, die so gar nicht zusammenpassen, mhm. dann sollte man sich ja eigentlich offen dafür sein, dass es noch eine andere Erklärung gibt. Ja, so. Und, total. Ähm, Und ich, ich
0: glaube, glaube, das ist, macht diesen Fall so aus, weil es so es schwierig ist, für alle Beteiligten, glaube ich, gewesen zu verstehen, was da passiert ist. Ja. Weil du ja wirklich das Gefühl hattest, es gar nichts passt hier zusammen. Ich habe
1: wirklich die wildesten Theorien aufgestellt. Mhm. Ich habe Amanda glaube ich fünfmal, ich habe sie nicht unterbrochen, nee. weil also, sie, ich wir mich mussten Pause machen. sehr viel versprochen. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ich habe die wildesten Theorien reingeschmissen. Also mhm. wirklich so absurde Sachen, weil ich einfach dachte, wie kann das sein? Ich habe zwischendurch, das habe ich dir zum Beispiel nicht gesagt, mhm. dachte ich so, was ist, wenn die Klimaanlage mhm. runtergefallen ist und ihn zerquetscht hat und der Typ dann sich dafür verantwortlich gefühlt hat, der Techniker und mhm. die Klimaanlage wieder hochgemacht und dann einfach rausgelaufen ist. Aber
0: ja. was
1: natürlich die ganze Zeit nicht gepasst hat, war das Fehlen von diesen äußeren genau. Äh, Sachen, aber wo ich zum Beispiel so ein bisschen auch auf eine falsche Fährte ges- geführt wurde, ist du hast ja glaube ich am Anfang erwähnt, wie er dann seine Schuhe und seine Stiefel auszieht ja. und dann ging es um die Stiefel der anderen und dann dachte ja. ich so, oh, vielleicht hat das was miteinander
0: zu tun. Mit den Stiefeln, ja, aber das ist genau das war, als ich den Fall recherchiert habe, war auch das, was mich die ganze Zeit nicht so losgelassen hat, weil ich mir wirklich vorgestellt habe, wenn du natürlich über so lange Zeit ermittelst und äh, jede Theorie, die du hast, hm. Passt eigentlich nicht damit zusammen, dass es ja. eben diese äußerlichen ja, Einw- Auswirkungen gar nicht gab. Also, dass du, wenn es eine, wenn es eine Schlägerei ist, wenn Menschen wirklich sterben aufgrund dieser schweren Verletzung dann siehst du das doch eigentlich auch. Dann ist doch Blut irgendwo. Und das alles, was so, war halt im Inneren, was du halt von außen halt nicht sehen kannst, als. Ja. Ja. Also. Aber auch
1: krass, wenn dass er dann angeschossen wird und wahrscheinlich mhm. gar nicht einschätzen konnte, was mit ihm passiert ist ja. und dann vielleicht dachte, oh, ich muss mal kurz raus und frische Luft schnappen. Ja. Und dann vielleicht in dem Moment halt aufgestanden ist und seine Organe und so haben es dann vielleicht, weißt du, es ist mhm. dann vielleicht so total ähm, krass. Aber ich ähm, finde es einfach voll schön, dass Susi da ähm, so, so dran geblieben mhm. ist und dann gesagt hat, hey, ich, ich rufe an und
0: Ja, Ähm, ja, Ja, vor allem, weil für sie, sie war sofort eigentlich bereit, erstmal zu glauben, dass es wirklich ein natürlicher Tod war. Also sie war, es hat, es hätte sie halt einfach nicht überrascht. Und, aber in dem Moment, als, als sie gehört hat, dass es eben ein Verbrechen war, hat sich natürlich alles verändert, weil dir wurde der liebste Mensch in deinem Leben genommen. Und du willst natürlich wissen, wer. Du willst mhm. doch mit irgendwie diesem Moment, den sie dann hatte im Gerichtssaal. Ich glaube, dass so viele den wahrscheinlich auch brauchen für sich selber, da einfach zu gucken, zu sehen, wer das ist. Und entweder man sagt jetzt was wie sie oder einfach nur die Gewissheit zu haben, dass, ja. Auch was passiert ist, weil es genau. war jetzt ja so mysteriös. Und ich
1: glaube, es ist auch recht wichtig für sie dann zu wissen, dass das, was sie gesagt hat, dass er keine Feinde hat, dass mhm. niemand ihm was Böses will, auch erstmal stimmt. Ja. Weil ganz oft ist es in solchen Fällen ja so, dass Leute sagen, nee, da gibt es keine Feinde und so. Dann ist aber doch irgendwas oder das irgendein Leben oder irgendein Aspekt mhm. vom Leben, was die Leute dann vielleicht nicht kennen und dann geheim gehalten haben. Und so hat sich ja bestätigt, dass Susie mhm. wirklich wusste, was los ist in seinem Leben. Ja. Und dass da wirklich niemand ist und dass er wirklich ihr Greg ist. Wahrscheinlich ja. so, wie sie das genau. halt der Polizei gesagt hat.
0: Ja, Aber es ist halt auch... also wahrscheinlich Also kann ich mir vorstellen, dass es halt am Ende, ja, du hast dann die Gewissheit, aber es ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie man durchs Leben geht und weiß, dass das alles wirklich hätte so nicht passieren müssen, wenn ganz kleine Dinge anders gewesen wären, wahrscheinlich, wenn er anders gelegen hätte. Ich weiß nicht, ob man sich diese Fragen dann automatisch halt immer stellt. Ich denke schon. Darf man halt, sollte man nicht, darf man natürlich, aber weil du kannst es nicht verändern, aber wie wahnsinnig diese Situation ist
1: wenn das er ist auf Toilette gegangen wäre ja, oder wirklich vorher gebraucht ja, genau. hätte oder sich ein Eis geholt hätte oder
0: irgendwas und das das ja
1: aber was ich ja noch so gedacht habe ist ja auch dieses Loch mit Zahnpasta ja zugeklebt war und dass mhm. zwei Jahre, fast zwei Jahre später oder Monate später,
0: Monate mhm. Monate
1: später noch Zahnpasta in diesem Loch war.
0: Man darf, ähm, eine Sache, die habe ich nicht, nicht explizit erwähnt, aber die ähm, Lance und Tim haben noch ganz viele Monate weiter in diesem Zimmer gewohnt. Ah, die sind okay. noch, ähm, glaube ich, fast sieben Monate nachdem haben sie da noch gewohnt. Ähm, das heißt, es hat auch faktisch ja niemand gesehen. Sie haben es ja selber gestopft mit dieser Zahnpasta und danach hätte man dann, was sehen können, wo ich auch verstehe, dass aber natürlich ein Hotelier oder vielleicht hat es auch niemand gesehen. Kann ja auch sein. Ich meine, wie. War ja ein bisschen heruntergekommen. Genau, es ist ein älteres Haus und man guckt dann wahrscheinlich auch nicht so viel an die Wände. Und ähm, mhm. ja, aber trotzdem, ja. Ja, krass. Auf jeden Fall
1: danke für den Fall und ich freue mich sehr, dass er gelöst ist. Amanda hat sich zwischenzeitlich den Scherz erlaubt, mir zu sagen, dass er ungelöst ist. Das hat mich komplett fertig gemacht. Ja. Ja. Ähm, yeah.
0: Marike gefragt, was dann gewesen wäre, wenn ich einfach irgendwo mittendrin aufgehört habe. Ja, wir wissen leider nicht, was passiert ist. Aber ich glaube, das hätte ich auch nicht. Mm. Das hätte ich nicht gekonnt. Und damit wir etwas aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Ich
1: wollte eine, ich wollte eine wirkliche Puppy Break machen. Dann hat Amanda mir gesagt, dass wir die Puppy Break schon hatten. Der Punkt ist dann also gekommen. Wobei ich noch ein paar Special-Extra-Fakten rausgesucht hatte. Aber ja, das Thema ist jetzt abgeschlossen. (lacht) Und deswegen habe ich gedacht, wir kehren zurück zu unseren lieben Freunden, den Kängurus. Und zwar ist es ja so, dass Menschen eine Lieblingshand haben. Amanda ist Rechtshänderin, Mhm. ich bin Linkshänderin. Und auch Kängurus haben eine bevorzugte Hand. Und zwar, die meisten sind... Linkshänder und Linkshänderinnen. Wahnsinn. Was ich sehr interessant finde. Und zwar ist es so, dass sie ähm, meine Lieblingshand haben, die auch für 95% der Aufgaben wohl so benutzen. Und es wirkt so, als hätten die Hände auch unterschiedliche Stärken, wofür sie benutzt werden. So ist es so, dass die meisten Kängurus die linke Hand benutzen für Präzisionsaufgaben und die rechte für Stärke und da, wo sie Kraft brauchen. Dieser Fakt ist übrigens geklaut von Treehager. Das ist eine mm. Nachhaltigkeitsseite, der ich sehr lange folge und die ich euch empfehlen kann. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, Dennis hat mich an mich erinnert, denn ich schreibe mit der linken Hand mache fast alles mit links. Auch Tennis spielen, also den Schläger halten, aber ich werfe mit rechts. Das ist, ich weiß nicht, wieso. Ich kann nicht mit links werfen.
0: Ja, ich bin da leider wirklich nicht so be- gar nicht begabt. Ich mache eigentlich alles mit rechts. Wie langweilig.
1: Ja, Ja, wir haben da ja auch schon mal mit den Katzen drüber geredet, dass Mhm. die ja auch äh, Lieblingsfötchen haben. Und noch eine spannende Sache, so zum Beispiel hat man ja früher gedacht, dass diese Tatsache, dass es eine präferierte Hand gibt, eine Sache ist, die so primaten-eigen ist. Aber die Tatsache, dass das bei Kängurus auch beobachtet wird, lässt Forscher eher darauf schließen, dass es vielleicht mit der Tatsache zu tun hat, dass diese Lebewesen auf zwei Beinen gehen. Und dass Mhm. es eine Sache ist, die sich evolutionär entwickelt hat. In dem Moment in dem die Lebewesen auf zwei Beinen gelaufen sind. Weiß man natürlich nicht, ist natürlich eine spannende Theorie. Vielleicht wird sich das ja irgendwann äh, finde ich noch, auch äh, noch mehr Research dann zeigen, dass das so ist oder auch nicht.
0: Kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik und zwar unseren Empfehlungen. Marika hat ihre Empfehlung auf ihrem Schoß. <lacht> was, was hast du denn da mitgebracht?
1: Ja, ich habe ähm, ein Buch mitgebracht und ich habe es deswegen dabei, A, weil ich es am zeigen wollte, weil ich es so schön finde ja, und schön. weil ich ich weiß nicht, ob euch das bestimmt schon mal aufgefallen ist. Ich finde es total schwer, Bücher zu empfehlen und so zusammenzufassen, was passiert. Weil ich einerseits, und auch bei Serien, ich will irgendwie mhm. gar nichts spoilern. Aber gleichzeitig möchte ich schon so ein paar Sachen sagen. Aber es fällt mir, ich finde es super schwer. Das ist so wie so in der Schule, wenn man so in drei Sätzen irgendwas zusammenfassen mhm. sollte. Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt, glaube ich, auch schon wieder ganz, ganz hinten ran. Und so die Letzte, die auf den Zug aufspringt. Ich möchte euch das Buch Pachenko von Minjin Lee empfehlen. Es ist ein Buch, was ähm, wie erzähle ich das? Es ist eigentlich eine Familiensaga, die die Geschichte von verschiedenen Mitgliedern einer Familie beleuchtet. Es geht 1910 in Korea los und geht dann weiter mit dieser Familie oder beziehungsweise mit. Ich kann gar nicht sagen Hauptfigur, weil es halt mhm. viele, viele Charaktere gibt, die dann begleitet werden nach Japan. Und wie es ist, dann als koreanische Einwanderer in, in Japan zu lesen, leben, während Korea ja besetzt war, wie es ist während des Zweiten Weltkrieges, wie es ist danach und wie es ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo man als wirklich als Bürger zweiter Klasse und eigentlich wirklich nicht mal als Bürger behandelt mhm. wird. Und wie diese Menschen und die Hauptfiguren aber so durchhalten. Und es ist eine Geschichte von so, Familie von Liebe, von Loyalität, von, von Würde, von, von Identität wird auch ganz viel gesagt, weil es ja darum geht, wie, wie, wie ist es zum Beispiel auch in einem Land geboren zu sein, in dem man geboren ist und man kennt kein anderes Land und trotzdem wird einem gesagt, dass man dort nicht hingehört. Mhm. Und es ist so eine beeindruckende, tolle Geschichte. Sie verfolgt das Leben von verschiedenen Menschen geht immer wieder rein, raus, endet in Tokio 1989 und man wird so reingezogen und hat das Gefühl, dass man so dicht an diesen Menschen ist, obwohl man alle paar Jahre immer nur auf diese Leben schaut. Aber ich, als das Buch vorbei war, habe ich wirklich fünf Minuten nur geweint, einfach weil ich auch so traurig war, dass ich jetzt quasi da raus bin und dass ich das nicht mehr weiterverfolgen durfte. Und es ist so ein tolles Buch und ich finde, es ist eins von diesen Büchern, wo man sich wünscht, dass es im Deutschunterricht oder in der Schule auch vielleicht behandelt werden würde, weil es einfach so eine wichtige Geschichte auch erzählt. Und ähm ja, deswegen, ich kann euch mhm. wirklich Pachinko Min Jin Lee einfach nur ans Herz legen. Es ist total schön geschrieben, es ist, man lernt voll viel, es sind so... Solche Emotionen und solche Geschichten, die es überall auf der Welt gibt und in ganz vielen Familien irgendwie und deswegen wenn ihr was lesen möchtet, was wirklich einfach so, so wertvoll und so toll ist und ähm, dann würde ich euch das Buch wirklich ans Herz legen. Es hat mich so mitgerissen. Und es ist so schön, Amanda. Es ist
0: sehr, sehr schön. Das kann ich zu 100% unterschreiben. (lacht) Meine Empfehlung ist nicht so schön. Es ist ähm, eine Serie auf Netflix und viele von euch haben sie bestimmt schon gesehen. Sie war lange Zeit, glaube ich, bei ganz vielen auf der Startseite, als sie rausgekommen ist. Und zwar geht es um keinen Friede, den Toten. Was für ein unglaublich komischer Name. Ich, äh, es ist eine spanische Serie, die auf Spanisch El Innocent heißt und auf Englisch The Innocent. Wirklich, ich frage mich, wer, das, äh, wer sich da immer hinsetzt und sich diese komischen Filme... Titelübersetzungen und Seriennamenübersetzungen äh, einfallen lässt. Aber es ist eine Serie, die ich äh, sehr spannend vor allem finde. Es ist eine Miniserie, hat acht Folgen und es behandelt, ja, Verbrechen. Es geht um einen Protagonisten, der jemanden auf einer Party umgebracht hat. Auch hier ist es eigentlich ein Unfall, eine Verkettung von Umständen. Und es geht so ein bisschen darum, um sein Leben, um ein paar Geheimnisse in seinem Leben, die rauskommen. Und ich möchte, also es ist einfach sehr, sehr spannend. Ihr werdet, guckt es euch an und ähm, dann wollt ihr am Ende auch unbedingt wissen, wie es ausgeht. Es ist von dem ähm, gleichen Autor wie auch Safe und The Stranger, Harlan Coben. Und ich ich finde es eigentlich immer ganz spannend, was er so macht, ähm, mit Twists. Das Einzige, was ich vielleicht bei der Serie noch sagen wollen würde, weil Netflix ja keine Triggerwarnungen macht, es ist sehr, sehr blutig und sehr grafisch. Also, wer da vielleicht Probleme hat, dann würde ich dann nicht so sehr dazu raten, weil da war ich tatsächlich ein bisschen geschockt und ich bin sehr, sehr hart im Nehmen, aber manchmal musste ich so schon, hat es mich, ja, so ein bisschen geschaudert, wie grafisch es dann am Ende war.
1: Vor allem lässt der Trailer das nicht erahnen, Mm-mm. ne? Hm.
0: Auch die Situation, lässt uns irgendwie nicht so super ahnen, es überrascht einen schon ziemlich, mit welcher Brutalität da manche Charaktere vorgehen.
1: Darf ich kurz was anmerken? Ja. Also ich stimme dir ja zu, mhm. dass deutsche Filme, Serienbücher mhm. oft ganz, ganz dumme Titel haben. ja. Und dann fragst du, wer sich das ausdenkt. Und dann denke ich an uns beiden, jeden Montagmorgen. <lacht> stimmt. Wo wir zusammen, nicht zusammensitzen, aber so am Telefon ja. verbunden sind und denken so, oh Gott, wie nennen wir die Folge? Okay, und dann, das, weil das müssen wir euch jetzt mal erzählen. Ja? Oh. Oh. Unsere Folgentitel <lacht> sind nicht das Ergebnis eines langen, wohlüberlegten Prozesses, nope. sondern meistens so absolute Torschlusspanik, kurz ja. bevor wir die Folgen hochladen. Wir haben mittlerweile auch ganz viele Wörter, dann sind wir so, oh das, weil wir zum Beispiel, wenn es ja. K- also, um irgendwas geht, wir haben schon so viele allgemeingültige Wörter mhm. benutzt, dass wir jetzt immer sind so, wir, wir sollten jetzt was Spezifisches <lacht> nehmen. Was, was wir nicht nochmal für eine andere Folge brauchen, dann heißt die Folge die Suche. Genau, wir eigentlich. Wir scheitern eigentlich immer wieder total. daran und wir werden bestimmt irgendwann, also wir haben jetzt schon das Problem seit, genau, also seit Ewigkeiten eigentlich, dass uns keine Folgentitel mehr einfallen. Ja, Eigentlich wäre es mega gut, euch die Folge hören zu lassen, euch dann, dann, dann zu fragen, was ihr haltet, aber das ist ja ein bisschen zu spät dann. Leider.
0: Ja, das ist es, genau. Aber ja, wir, wir strugglen da schon ziemlich jeden Montag aufs Neue mhm. mit... Und ähm, was dann bei rumkommt, ist, wie du gesagt hast, nicht ja. unbedingt etwas, was dann... Ja,
1: deswegen, ähm, waren es glaube ich, manchmal auch so Leute schreiben so, oh, mit dem Titel, da steckt nicht so viel.
0: Nicht so viel hinter. Nicht so viel, ja. oh, Wie oft wir einfach schon so einfach gesagt haben, ja, ja nehmen wir jetzt, jetzt, dann nehmen wir Wenn jetzt, ist jetzt auch so. oh, egal. Ja. Und zum Abschluss gibt es natürlich, wie immer, unsere Hot takes Olaf Olaf
1: Randall, die hat ähm, uns gerade das Essen gebracht worden.
0: Er ist ganz aufgeregt gerade. Vielleicht denkt er, dass was für ihn dabei ist. <lacht> Marike, was ist denn dein Hot Take? Willst du nicht anfangen? Ich kann anfangen. Ich habe ein Buch gelesen. Und das Buch hat mir mal wieder was bewusst gemacht, was ich eigentlich wusste. Aber ich glaube, dass es ein Hot Take ist. Ich Bin gespannt, was ihr sagt. Und zwar habe ich äh, Everything Everything gelesen. Und es ist ein Buch wo es ganz viele Besonderheiten gibt im Buch selbst. Und zwar gibt es ganz viele Chatverläufe und Briefe und so kleine Zeichnungen und Flugtickets, die abgebildet sind. Und ich liebe es. Ich liebe Bücher, in denen es so, ich weiß nicht, so unterschiedliche Stilmittel gibt. Ich weiß nicht, ob das das genau bezeichnet. Aber wenn Tagebucheinträge, E-Mails ich, ich finde das so toll. Ich, ich, ich könnte Bücher lesen, die nur aus sowas bestehen. Marike verdreht die Augen. Habe ich gar nicht. Marike ist so, Sie <lacht> denkt sich gerade, ich habe dir selten so wenig zugestimmt. Wie jetzt. Ich weiß es gar nicht
1: so richtig. Also Ich glaube nicht, dass ich das feiere. Also es kommt recht wenig vor in den Büchern, in denen ich hm. lese, wie sich das anhört. Ähm, ich,
0: mh, du mir sagen, du liest nicht so Kinderbücher.
1: Nee, ich lese ja voll gerne. Das, das wäre ja, ja. eigentlich einer meiner Hot tags gewesen, dass ich finde, dass man öfters mal wieder ein Kinderbuch lesen soll, weil ich finde, die haben total was.
0: Mhm. Ähm,
1: aber, hm, nee, ich glaube, ich mag das nicht so gerne. Aber ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie so, hm, ich weiß nicht.
0: Ich finde, das Lesen ist irgendwie anders. Ich habe das ja, Gefühl, einfach ist es ist schneller. Ja, genau. Ja, aber es <lacht> aber ist doch, doch so.
1: Ich deswegen.
0: Ja, man liest für das Erlebnis ja, und das, das Gefühl stimmt. und für ja, manche ja. ist
1: es ja dann... Ich weiß es nicht, aber es ich, ich will jetzt nicht, ich, vielleicht feiere ich das auch. <lacht> ich glaube nicht, aber ich, ich will jetzt gar nicht so eine krasse Meinung dazu haben.
0: Gar keine Meinung?
1: Naja, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil stell dir ja, mal vor, ja ich ja lese das, das jetzt. Ich glaube, so, ich habe eher so eine fest. neutrale Meinung dazu, dass ich es halt nicht feiere. Weißt du, was ich meine?
0: Du bist neutral eingestellt, stört mm. dich nicht und das, mm-hmm. ist das Essen...
1: Aber ich mag halt zum Beispiel Tagebucheinträge eigentlich voll gerne, wenn das mm. ein Tagebuch ist. Wobei, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, da waren immer Briefe zwischenzeitlich halt ja. so abgerückt,
0: fand ich nicht so gut. Ja, dann bist du vielleicht doch kein mm. Fan. gespannt, was ihr sagt. Ob ihr das, ob, wenn ihr manchmal sieht man es ja, wenn man durch so ein Buch durchblättert, sieht man es ja dann meistens auch schon, ob es sowas gibt. Ist das, schreckt euch das dann eher ab oder findet ihr es sogar gut? Mm. Spannend, was ihr sagt.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ähm. Was ich, ist denn? Ich denke immer noch darüber nach, weil ich das wirklich... Mh.
0: Naja. <lacht> ähm, <lacht> Weiter. So. Kannst du mal in den nächsten ich, Folgen ich, updaten, ob du es Ich, ich wollte gerade sagen, ich warte einfach ist. mal, bis sowas wieder passiert.
1: Ähm, ich habe einen Hot Take, der jetzt mal wieder was mit Essen zu tun hat. Ich habe gedacht, nachdem wir letzte mm. Woche was hatten, was nicht mit Essen zu tun hatte, kommt jetzt mal wieder was. Und zwar Tofu. Ich weiß, es gibt voll viele Sachen, weil ich finde, Tofu ist so, gerade wenn es um so pflanzliche Ernährung und so geht, wird immer gesagt, ja, und dann ist du was, ein Block Tofu. Aber... Mm. Ganz ehrlich? Ich habe gestern einen halben Block geräucherten Tofu einfach so nebenbei weggesnackt, weil ich das ich liebe geräucherten Tofu und ich mag auch Seidentofu, zum Beispiel auch gerade so in Suppe Mhm. oder so, so Miso-Suppe oder so und ich mag diese Sachen voll gerne und ich finde Tofu ist so geil und ich finde das auch roher Tofu, ich finde der muss nicht mal gebraten sein, sondern man kann den auch roh wunderbar verarbeiten und ich finde das ist so ein Geschenk, Mhm. Tofu und ich meine natürlich, es gibt auch so Tempeh und all diese Sachen, aber jetzt mal rein Tofu. Und ich finde, dass Tofu voll den schlechten Ruf zu Unrecht hat bei sehr vielen Leuten. ja Und ich glaube, für die Leute müsste man es halt richtig zubereiten. Und es gibt auch wirklich Tofu, der ist nicht geil, muss man auch so sagen. Aber ich finde grundsätzlich ist Tofu so geil. Und wirklich, wenn ich dann so, so Räuchertofu esse, denke ich so... Boah, ist das lecker. Und ich liebe zum Beispiel auch, gerade ähm, in asiatischen Gerichten gibt es einfach so guten Tofu oder auch so frittierter Tofu oder so. Mhm. Wie lecker ist das bitte? Ja. Ich habe neulich indisch auch gegessen, weil man kann ja zum Beispiel diesen indischen ähm, Käsepanier mhm. ganz gut auch mit Tofu ersetzen. Auch so lecker.
0: Ja, ich mag Tofu auch sehr gerne. Ich, hab, ich glaube, dass Tofu tatsächlich diesen Stempel hat. als, Weil natürlich zu Beginn war das ja so mit... Das Einzige, was einem so angeboten wurde. Wenn du in irgendwelche Restaurants gegangen bist und hast kein Fleisch gegessen oder Fisch, dann gab es Tofu. Immer als Alternative oder halt nichts. Es wurde komplett weggelassen. Protein. Ähm, Und ich glaube, dass deswegen viele denken, okay, es ist irgendwie langweilig. Aber man kann, es ist sehr, sehr vielfältig und man kann sehr viel daraus machen. Und ich glaube, es steht und fällt halt wirklich mit der Zubereitung.
1: Ja, Weil, und mit dem Grundmaterial.
0: Ja, genau, die Grundqualität. Halt. Klar, wie bei jedem Produkt gibt es halt Qualitätsunterschiede und da muss man sie ein bisschen rumprobieren. Aber gerade jetzt, wo es sehr viel sehr guten Tofu gibt, der auch nicht so teuer ist, ja. gibt es da viele Möglichkeiten, um rumzuprobieren.
1: Deswegen alle Tofu-Liebhaberinnen und Liebhaber da draußen, schreibt uns.
0: Ich mag auch einfach die Konsistenz sehr gerne, muss ich sagen. Ja, und
1: es sind so viele Konsistenzen, mm. finde ich auch. Es gibt ja so viele unterschiedliche. und ja. Ich finde es einfach, ich feiere das einfach total. Ja, mm. same. Ich also, und ich finde das Witzige ist, glaube ich auch, dass wenn man zum Beispiel so, so Leute auch zu Besuch hat, die zum Beispiel Fleisch essen, mm. aber dann macht man irgendwas mit Räuchertofu und da steht einfach nur Räuchertofu drin, kann sich ja fast niemand dann, die Leute probieren das ja trotzdem dann ja, hoch klar. und dann denken sie so, oh, das ist ja ganz lecker eigentlich. Ist es auch. Ja.
0: Bin Ich auch. bin gespannt, was ihr sagt.
1: gibt bestimmt ein paar Tofu-Hasser da draußen. Ich habe mich ja, erneut sehr nach. gefreut, dass Rote Beete scheinbar wirklich ein richtiger Hottake ist, weil scheinbar eine Leute wirklich Rote Beete gar nicht mögen. Mhm. Mal schauen, wie es jetzt bei Tofu ist. Ich denke auch, das ist ein richtiger Hottake. Ja, ich glaube auch. Bitte bestätigen <lacht> <mir> Sie. <das.
0: lacht> Dann war es das aber auch für diese Folge. Ja. Nach unserer Pause. Wir sind wieder da. <lacht>
1: Wir haben ein langes Wochenende sogar fast mhm. noch vor uns, weil Montag ist ja frei. Ja.
0: Genau, wenn ihr die Folge hört, ist gerade Pfingstmontag. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt den Tag genießen.
1: Ja, die Leute, die arbeiten müssen, wir hoffen, dass unsere Folge vielleicht
0: genau, euch, <lacht> euch durch ein den Tag bringt hat. Und wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss!